0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。今天请到的是凯 e 跟我们一起聊一聊关于卖保险的这些事儿，到底是谁在卖保险？卖保险赚不赚钱？请凯 e 先打个招呼。Hello， 大家好，我是凯 e 其实凯 e 呢，现在是在一家保险经纪公司做到年薪百万，然后带了一个团队。我其实是带着很多刻板印象来问凯 e 的。那我先说我的第一个问题啊。就我发现，我周围真正卖保险的人都是一些宝妈，尤其是两娃宝妈，嗯，特别多，嗯、一娃还能全职工作，嗯、两娃几乎不可能，<笑>所以我觉得他们都不约而同选择了卖保险。嗯、我想知道，说宝妈适不适合做卖保险这个工作？
1: 卖保险群体是不是很大一部分程度都是宝妈？嗯。你这个观察特别符合我现在实际从业的情况啊，因为我在保险经纪公司，我身边绝大部分都是宝妈，嗯啊，真的绝大部分，像你提到的有一娃、两娃，还有三娃，甚至还有四娃家庭。我会发现，我观察到的是，保险是一份非常契合宝妈的一个工作，真的是完美契合，在于说保险这个职业，它时间非常灵活自主。那你想孩子小的时候你要喂奶，你要陪伴他，然后孩子稍微大一点你要接送他上下学，包括孩子周末你要送他去兴趣班等等的，就是时间上其实卡的是非常严的。你像一般的工作，你是没法脱离工作岗位出来，然后去随着孩子的时间走的。对，但是保险不一样。你像在我的公司，我们是没有什么打卡的动作的，不需要打卡。
0: 你们要到公司上班，或
1: 者你可以不需要，不需要，我可以一年都不回公司都没有问题。你们没什么周会，说我们要在公司里大家面对面开，没有强制性的，这个就是我们公司特别神奇的地方。大家可以天南海北，甚至都可以不在中国，你在国外都可以。但是唯一考核你的就是，只要你自己有业绩就可以了
0: 。这我有一个问题，我经常会在我的朋友圈里面也有一些卖保险的，嗯、就是会发现有的会分什么什么
1: 地区公司，比如说上海分公司、啊、北京分公
0: 司啊。你
1: 们这个是不分这种区域，也分管理模式不一样。有的公司呢，它就是属地原则，你在这家公司你就只能，比如说每天回这个公司打卡上下班，然后包括你的展业。范围也要在这个地域里边。你像我在的公司，其实我们没有任何的限制。首先，上下班不需要打卡，你也不需要坐班其次呢，我也不限制你，你在国内国外都可以。就这个是不同公司之间的差异。
0: 嗯，那么宝妈这个群体从事卖保险，一般它是一个短期行为，还是一个长期？比如短期，我举个例子啊，嗯、就是我最近结婚生孩子了，小孩一到三岁比较小，嗯、没办法送幼儿园，嗯、然后我选择了卖保险，然后卖完这三年，我就回去找个班上，是这种，还是说
1: 我可能更多精力就要从此陪伴孩子了？我作为宝妈长期卖保险。我观察到的大部分，只要开始转型做了卖保险这个动作，只要卖的还不错的，做的还不错的，基本上都会坚持下来。为什么？第一个，你让他再回到职场是很难的事情，因为职场可能要的是你有这种职场的匹配度，那可能你作为一个保险从业者和他的这个内容的匹配度上可能会有一些问题，这是第一个。那第二个，更重要的是。这个人他已经非常习惯了相对自由的一个状态，他在回到那种职场朝九晚五的状态里边，其实是很难适应的。那包括第三个，就是在收入上，他已经感受到了创业能够带来更多收入的一种可能性的时候，你让他再回到职场去拿那一份死工资，其实也是不太适应的。包括他如果能在这个。行业做得好，他其实是有持续的复利积累了。那他为什么要离开呢？他已经可以享受到更多的他前边付出带来的红利积累了。其实他离开的成本也会越来越高。
0: 这样说起来，就是印象中宝妈做卖保险比较多。那这个行业里面有年轻人吗？嗯就有啊,啊，我就是啊，<笑>啊，对，你是年轻，<笑>确实是比较年轻。其实你二十七岁就开始从事了卖保险的道路，对。但我会觉得刚毕业没两年，没什么资源，这岂不是要发动家人力量买保险才行吗？嗯
1: 。嗯对，这个确实是一个刻板印象。就我自己来说，我没有发动我全家说为了支持我的业绩来买保险，因为这也不是我做保险的初衷。我的初衷是我把它当成一份正经的职业和工作，希望通过我的顾问式的方式去给更多家庭带去保险配置正确的解决方案。那基于这样的一个初心。我就不会去做那种短视的，说为了刺激业绩的行为。那真实的情况是，这两年身边有非常多的九零后，包括甚至九五后更小的，九五后，九五后，甚至一个九八年的小朋友已经加入了我们团队。哎，九八年他读了大学没有？应该读了大学，读了大学，毕业了。
0: 对对。对然后他的第一份工作选择是，我说我要卖保险吗？对。哎，我这有点好
1: 奇，<笑>岂不是就没有上过班就直接卖保险了吗？对这种样本其实也是有的。你像他，其实更多的方式是通过互联网的方式，因为他很年轻，他很熟悉年轻人的方式，所以他的这种拓客模式、展业模式更多的是通过比如小红书啊、视频号啊等等这样互联网的行为。
0: 那他的客户更多是他的同龄人，还是年龄比他更大的？那在互联网领域，那什么样的人都有哦，明白了。他并不是说基于说我周围的人，而是说通过自己相对有一些专业的知识，对，然后和有意思的内容吸引到一批客户，然后提供服务，然后再开始展业。没错，没错、哦，明白了。这跟这个新媒体逻辑还是有点像的，是非常一致的。对对对对对。嗯对对对，那既然也有三十岁以下，我在看这个媒体上的文章，说这个有很多清华北大的人也开始卖保险了。嗯。这个情况真
1: 实吗？就虽然我会看到一些数据，就是你周围这样的人多吗？是真实的呀。我们团队长就是清华本硕毕业的，<笑>多大呀？<笑>他是八二年的，他是做了别的工作很多年，然后现在转型卖保险。的。对对对，他之前从清华硕士毕业之后呢，就进到了保洁，做了十二年。哦，这也是经历过外企黄金年代的人。<笑>对对，是享受到了外企的那种红利的阶段的。然后从保洁十二年毕业之后，就来到我现在的公司，到现在也五年多的时间，非常的厉害。就类似他这样的样本，其实在我的公司是非常多的，北大、清华的人一批接一批。这个不光也是在我的公司，在整个这个行业，你会发现越来越多的这种高学历、高素质，甚至在其他行业有优秀背景的人，都在纷纷转行。这是一个真实存在的客观现象
0: 。我提出一个疑问啊。嗯。是不是大家一般说大厂被裁员了以后，就是开滴滴送餐，然后就是卖保险？<笑>他们是什么原因？是主动选择说我要卖保险，还是说职业上遇到了一个
1: 转折，说我现在选择要卖保险？我更多会觉得他有一些被动因素，会让他有这个契机的，这样的可能会更多一些。因为一个人在一个岗位上做的风生水起，然后赚着很多的年薪，你让他去这么长远布局考虑，说我提前去转行做下一个风口的事情，这种还毕竟是少数。保险是风口吗？我作为从业者来说啊，我我肯定是觉得是个风口。为什么？嗯，因为。首先，现在新生儿下降，老龄化人口增多，现在国家战略都是要大力推进个人养老金制度的这个推行。嗯、那所以，在整个养老的布局上，商业养老金是一支绝对重要的力量。那这个时候，相当于是国家在做一个大的宣传员，去帮我们这些保险从业者去唤醒大家的保险保障意识。所以，从这个角度上来说，是有很大的一个风口在的。
0: 我还很好奇啊，就是你说的这些，其实挺多人转型，他们转型来卖保险，顺利的多还是不顺利的多？这个顺利不顺利，我给个界定，嗯、比如说他们一年赚到三十万，我拿这条线，因为我觉得这也是一个普通白领相对比较好的一个年
1: 收入。嗯，如果以三十万为标准的话，我觉得这个还是相对容易达成的，容易达成的。我实话实说，但是这个里边有一个时间，就是你是多快达到这个标准？你是半年、一年还是两年？这个因人而异。嗯，但是你说如果在这个行业长期从业，你达到三十万这个水平，这个是一个我们叫 MDRT 的水平，就是基本上你达到了 MDRT 的标准，你就可以达到这样的一个水平状态。呃、这
0: 个 MDRT 的标准就是三十，嗯， um, 差不多吧。啊、哦，差不多。嗯，保险人的收入等级，你刚才跟我说到有一个标准。嗯，那大家都有多少钱的这个收入标准？是全行业统一
1: 的吗？全行业去计算的 MDRT、COT、TOT 这样荣誉的标准都是统一的。但是您跟我展开说说这三个荣誉分别对应的钱是多少？ Okay. 好，以这个 MDRT 它是一个入门级的标准，那它大概的收入从年收入在二十多万到几十万，其实都有，嗯、因为只要不达到 COT， 它都是可以处在 MDRT 这个阶段的。我理解 COT 可能是一百，对，你可以把 COT 差不多在一百上下。那至于说往上多少，那下一档其实就是 TOT，TOT 的话，那基本上它的收入肯定是在两百。级以上，那再往上的空间那就不一定了。哦，那就是很顶
0: 级，这个东西就是不需要这种常规标准去讨论的。对对。哎，那人的比例呢？在这个 M D R T C O T T O T 比重是多少？我还理解可能还有很多人
1: 不到 M D R 不,不到。对对对。越往上比重越低，大部分人其实能够拿到 M D R T 就算拿到一个很好的结果了
0: 。那其实不是意味着说大部分人相对好的结果就拿到三十万，这不就跟职场上班有点像吗？
1: 但你同样是达到一样的薪水，那你做保险经纪人的性价比可高多了哦。就我觉得这个是工作时间的差别，和你更能管理自己的时间。对呀、啊，你的自由度完全不一样啊！嗯、你在这里边，你所花的时间、精力，你付出的和你收获到的，那类比于我们在职场。那是完全不一样的
0: 哦。那我明白，就是因为你做保险经纪人，你积累的资源其实是自己的。<对>今天我们在公司里上班，我们就是老板的生产资料。对，积累到的东西并不是你自己的生产资料。<笑><笑>对，这是算是给自己打工。<对>嗯,嗯，对。但是不是有很多人刚一进入到保险行业，
1: 他很容易产生坚持不下去，嗯、卖了一两个月就算了？不我不知道这种人比例多吗？这种比例还是大有人在的。这个时候，一个是在这个时间节点，他的团队长或者是引荐人要及时的关注到他这样的心态变化，大家彼此比较 open 的去聊、去探讨，所以有一个很好的引荐人是非常重要的。他要能关注到他的团队伙伴的这个心态变化。你像，其实我自己在刚开始入行的前六个月的时候，我自己是有很强烈的高低起伏的心态的。
0: 这个高低起伏是突然有人咨询我，最好还承担了，我心情一就要峰值。嗯、然后最近一周，虽然可能零星有人咨
1: 询，<对>但是一单没有没有开单，我就开始怀疑自己。没错，嗯、你你这个描述太真实了，对，就会怀疑自己哇，到底是不是这个行业？这个行业到底能不能长久的做下去？所以有这个状态太正常了。这个时候，一个是不要封闭自己，要有和伙伴的沟通和交流，有好的团队长的这种沟通交流。那另外一个其实也要回归到。自己的初心就是你来到这个行业，你想去从事，你到底想要的是什么？如果你想要的是自由的时间，那你就不要让自己在这个节点非得要拿出特别好的成绩，对吧？那如果你想要的是赚钱，那 OK， 那你就要去拆解目标，你就要去想说拆解目标，一个运营的本质出现了。<笑>一个好的保险经纪人真的少不了拆解目标的这个动作。你定好全年目标之后，你要做好拆解，然后细化落地，就这个动作是挺底层的一个逻辑啊
0: 。那我还有一个问题啊，就假设我可能之前在职场上也没那么成功，嗯、呃，可能最多也就是赚到二十到三十的一个数字，嗯、我可能没有很多客户资源的积累，今天我能做卖保险这件事情吗？你这个说的不就是我
1: 吗？<笑>因为其实我转型的时候还不到二十七周岁，我还没有过生日，其实是二十六周岁多一些。就我们初算就是二十七嘛。那个时候的我大概年薪就是二十多三十万左右，大概这样的一个年薪。这是一个
0: 典型的一个成长比较成熟的互联网运营的工资，而且说实话，这个还算收入高的，<笑>收入比较高，而且在一个典型中上以上的运营的收入。
1: 对，因为在互联网的这种鄙视链里边，运营还是<笑>、嗯、对对对，所以我其实就是这样的一个样本，大概赚着这样的一个收入。同时呢，其实我又没有在大厂。嗯、你像在大厂的，其实他更有优势在于说，他身边的人相对来说，他的这些同事们啊，都可以成为他未来转型的一个潜在的咨询的伙伴。对于我来说，我没有选择去大厂，那意味着我身边的同事资源其实比大家还是要少的。那我也能成功，我是觉得这里边背后其实是。是有一些底层逻辑的，嗯，底层逻辑好，你说，<笑>底层逻辑之一就是保险经纪人这个事业本质上还是做一个专业的咨询，所以你足够专业这个事情还是排在第一位的。嗯，这
0: 个专业是指说你对这个金融产品理解的比较清楚，还是说
1: 你沟通的能力比较强，比较知道如何把金融产品翻译给普通人听？你说的都对，都非常好，这两个都有。一个是对于保险本身的认知，他的认知不光来自于说各家产品的一个形态，因为我们经纪人对接的产品非常多嘛，你要有快速的学习能力，能够了解掌握多家的产品的差异。那更重要的是，你要有一个能力把复杂的问题简单化，因为你的客户他们是参差不齐的，他们不一定是有金融专业背景的。你再去跟他讲保险的时候，你要能用他听得懂的语言跟他讲出来。
0: 我突然之间，就那天之前录过垂泪运营没有未来。我刚才翻了我的朋友圈，在录影之前啊，<笑>就是有这个新媒体人转型保险经济的， uh. 还有一个广告公司的朋友转型保、uh. 保险经济的。Uh. 我突然之间特特别适合新媒体人的退路啊，真心
1: <笑><笑>给他们找到了一个很好的，对,对<吧>我觉得他们也选择就是运
0: 营或者是这种新媒体人，他本质上就是把相对比较复杂的东西翻译给普通人听。没错，记者或者媒体他都是这样的一个特质
1: ，而且很喜欢。和人链接哦， oh, 对对对，这果然媒体老师的退路，<笑>高品位，善于链接，<笑>对对,对,对,对，因为保险本质上它还是在和人打交道嘛，嗯、对吧？在和人对话，所以在这个过程当中，你看我们这个运营的人，包括整个互联网的底层基因，其实都很像，或者,或者是宝妈，确实也
0: 是会更善解人意，因为她
1: 有小宝宝、哎、对对
0: ,对,对，她的换位思考能力是很强的。哦， oh, 这难怪为什么我们觉得卖保险这个群体里女性特别多，对
1: 啊， oh, 有这个原因。
0: 对，哎，那我有一个问题啊，我们刚才提到，或者我们在媒体上看到，清华北大的人卖保险比较多，那他们的优势在哪儿、
1: 嗯？他们的优势在于第一个 title， 这个和传统的保险行业从业者形成一个很强烈的反差
0: 。哦，对，因为我们比如说我小的时候对保险就是
1: 搞传销画等号，嗯、你看今在清华北大人都在搞传
0: 销，这事儿可能就。<笑>要打个问号？对，就行业见顶，对<笑>，行业见
1: 顶，<笑>说明它已经发展的比较好了，所以会有清北的人会来。对，其实它是一个很好的讯号，是这个行业有大量的呃优秀的人才在涌入，说明什么？其实说明这个行业某种程度也已经开始在卷
0: 了。哦，对，对吧？哎，我想知道，嗯，现在卖保险这
1: 个行业它怎么卷，嗯、或者现在卷到什么程度了？啊、哦，这个卷来自于。第一个，人家有更高的学历背景，那人家有更好的朋友资源、同事资源、各方面的资源，这个是一个资源方面的卷。另外一个卷体现在大家在，比如说拓客也好，或者说做个人品牌也好，大家都在做自己的自媒体和个人 IP。那你想，他在互联网上还在占领别人的心智，还在做这种品牌的输出，那大量的流量就会聚集到他这里边，所以他就会形成一个势能。那这种势能对于他，无论是服务客户、积累客户，还是他再去做团队，其实都会有更高的一个优势
0: 。那岂不是我理解，这个做保险经纪人跟做新媒体其实是非常像的
1: ？只能说，在这种线上这一条路上，这条路径上是非常像的。它是非常需要有新媒体人的这种网络化思维去做个人 IP 的打造的，但是落实到我们真实的服务客户这个层面，那这个是扎扎实实的，真的做好服务，这个和线上新媒体那块是很不同的逻辑
0: 。你说到这个，我想在我以前的工作里面，其实对接过很多这个新媒体的 KOL，
1: 嗯，我们会发现，对
0: 于新媒体 KOL 哪部分最赚钱？不是给券商开户，不是卖基金，而是卖保险。嗯、有一个网络平台叫惠泽，当时他们投了很多的自媒体广告带薪。我记得我第一次见他们应该是在一八年的夏天，嗯、当时他找到我们是想要让我们那家媒体给他导流开户卖保险。嗯、而且我会发现市面上所有的我认识的头部的。我这个头部应该是比较全面的，没有太多擦边违法的。嗯，财经 KOL 都有代理过卖保险，嗯、而且那个时候有听过，应该是在一九二零年，嗯，很多人通过卖互联网保险赚了非常多的钱，嗯，就是每年分成可能是大几百不成问题，嗯、可能到。二二年的时候，
1: 这个热潮就下去了。对，你说到了一个很好的时代现象，互联网保险其实这两年已经被监管做了非常严厉的约束。之前是因为监管比较宽松，对，是时代需要保险站出来，所以他放开了一个口子。这个时候，互联网保险应运而生，且带来了风生水起的浪潮，带动了大家的保险意识。但是监管永远都是滞后的。当你的市场行为达到一个状态的时候，监管要出手去约束它，因为这里边有很多的乱象。就比如说那么多 KOL 去代销保险，他们真的懂吗？这些 KOL 他是没有保险职业资格的。呃，因为他们大部分都是，比如说我写股票的，或者说我写
0: 今天的基金市场。对。但是大家发现说卖基金跟开户都不赚钱，或者说说,说实话，财经能接到的这种品牌广告很少。对。前两年是因为拼多多，他还会投一些财经 KOL， <笑>大部但其实很少投，呃，我说的这些其实偏理财，这种品牌向的、嗯、可能就头部三家媒体，嗯，三十六克、晚点、饭桶、带老板，嗯、其他腰部是很少能接到这种广告，或者广告单价比较低，嗯，所以就会发现卖保险的这个群体非常的大，嗯、但是这里面呢还出现一个悖论，如果今天我只写保险相关，我的流量一定是低的。然后我写股票和基金，因为有市场动态，有热点，可能关联其他题材跟板块，然后我有很多东西可以写，所以我的流量就大。确实是一些不够
1: 理解保险的人在推荐保险产品。嗯，这个对于从业者来说，他们可能吃到了这波红利，但是对于消费者来说，对于用户来说，其实是某种程度上受到了伤害，因为。一批不那么专业的人在卖保险，那势必就会有销售误导，势必就会有他在购买的时候没有尽到如实告知，没有一个专业的人帮他去把控，到底这个东西真的适合他的需求吗
0: ？我说到这个，其实我当时呢我没有买，但是我会点击看人家是怎么做这个链路转化的。嗯，一般情况下他会写一篇文章，然后推文。这个文章一是让你焦虑的，就是工厂三十五岁<笑>转成。有房贷可能有很、啊、长的套路。对对对，<笑>看完确实警戒值已经达到最高峰了，然后一发现一个二维码说。我但是我跟叉叉叉保险要了一个免费小课，还是一个九块九测评什么之类的，然后就扫码，加上一个 AI 的机器人，它、嗯、会有可能一套标准的话术，因为毕竟我也是做知识付费和这种私域比较了解，嗯、应该是我一般情况是应该设计一个大文档，然后复制粘贴给这个新用户，<笑>一个人一个手机能管五千个微信号这样子，嗯、然后会发。呃，你会觉得很生硬。其实没有说传统的面对面销售，你会问的更清楚。对，因为你一定有一些非常个性化的问题。没错，这个东西很难是标品，它
1: 一定是不标准的。对，保险呢，它复杂，就复杂在它其实不是个标品，因为每个人的体况不一样，嗯、每个人的财务状况不一样，每个人对于自己未来的预期又不一样。我觉得
0: 有的人是不是还会不说真实的情况？
1: 当然会有
0: 啊，因为因为前段时间跟一个朋友聊，他业余时间会接一点咨询，<笑>其实主要他接 to B 的咨询会比较多，偶尔会接一些 to C 的。我说你为啥不接 to C 的？因为 to C 可以频次高 ，to B 的肯定是账期时间长啊。嗯也不是说保证咱每天都有这个 to B 客户的，他说，比如说有很多人咨询他怎么做新媒体，因为他以前也是个平台运营，然后很多人都是咨询完了以后没按照他推荐的情况做，哦、或者你说了推荐的情况呢没执行成，或者是咨询完了之后没有后续，他就会觉得 to C 这件事情没有复利，每个人情况不一样，他觉得最差的原因是没跟他说真实的情况。所以导致这个咨询结果就是有偏差的。那保险在这个方面，如果给了你不真实的情况，会保证你
1: 最后给到的这个方案，其实也容易出现一些风险。当然，嗯，但这个问题如果在，比如说咱们俩一对一去沟通的时候，这样的情况出现的概率就很低。为什么？因为你不会拿你未来的情况去对赌，你一定是告诉我你真实的情况，我才能帮你匹配到目前真的适合你的方案。但如果在互联网上，那可就不一定了，因为它不是一个真实的状态，你不知道背后服务你的人是谁，它可能都是像你讲的复制粘贴过来，都是标准话术，对吧？它是一个标准的公益化的复制流程，<对>那他不会 care 你到底给的我是不是真实信息。
0: 而且我还有一个担心，就是我在互联网上要花这么大一笔我看不到的钱，嗯嗯、对。其实我是
1: 会有一些担心的。哎，你这个担心，监管就看到啦，所以在这两年，监管出台对于互联网的约束是非常多的。现在很多产品在互联网基本上已经销售不了了，因为有些公司它的偿付能力不足，它没有这个销售资质，都已经停掉了。嗯啊，所以现在更多的还是要有越来越多专业的、真正的经纪人去做这种服务。当你出现问题，真的有人能帮到你，比如说在理赔环节，那这个人他是受过专业的训练的，尤其像我们经纪人站在第三方平台，我是知道怎么能帮你更大的维权的。
0: 我现在对这点还挺有感受，我就感觉到二零二一年底前还在看很多公众号大 V 的文章上还、啊嗯、会带这个保险的链接，嗯、但我感觉从二零二二年开始以后明显变少
1: 对。对对啊，对因为是监管出手了，原来是这样。<笑>但我觉得其实互联网保险是越来越规范
0: 了。对对对，就很大
1: 程度上其实给了民众一个非常大的普及。对,嗯、对，他完成了他的历史使命，现在在下一个阶段了。了解了，嗯。假设我今天是一个普通人，现在想要去卖保险，嗯、我现在也知道了
0: 达到三十万呢，努努力有机会，但是那个时间周期呢？嗯、可能因人而异，因人而异。嗯，啊，这个东西其实没有一个绝对值。对。那我就会产生一个问题，我觉得我跟一般的不太一样，我是做 BD 出身，就一直不停在拓展认识新的人，大部分人那不很适合吗？<笑>是啊、呃，这个这个不是常规的一个工作状态啊。<笑> OK， 但是很多人运营可能他是跟产品什么之类打交道，那<笑>、啊、我就是<笑>啊，对，就是你可能没有那么多打交道的人，可能就是你周围的跟我产品有协同的。我怎么拓展我的客户呢？我又不想说让我的周围的亲戚朋友买保险，嗯、我怎么
1: 来客户呢？我给我组员辅导，包括他们也会有很多像你刚才描述的这种状况，那我就会建议他们从他们的兴趣入手，比如说他们喜欢参加读书会，比如什么是樊登读书啊，或者说什么各种社群，他都可以去参加，基于他的兴趣。那基于兴趣认识的朋友，那大家其实共同话题是非常多的。那这个时候，当别人知道你、嗯、OK， 你有一个保险经纪人的身份是非常客观中立的，那有理由相信他在未来买保险的时候可能会问到你。至于能不能找你买，那就要看你的本事了。但是他至少有这个需求，他又知道你是客观中立的，就加大了他找你咨询的概率。嗯，嗯所以兴趣是一个很好的方向。另外一个呢，现在自媒体这么发达，如果方便出境的话，我其实是非常建议大家去尝试在互联网上发生的。无论是写还是拍，
0: 我其实，在前两年听到一个比较夸张的数据，在小红书上，很多做写保险内容人赚了很多钱，嗯，几百万的案例是有的，这个我是知道非常明确的有。接下来最近两年可能就是视频号。
1: 小红书现在依然也是一个很好的战场。比如说，在考虑转型的时候，很多人都会去小红书上搜一搜，然后发现好多都是卖保险的，然后就会找到一个啊<对>、呃，就去加入了。你像我们团队长，他其实就有自己的小红书号，他就靠小红书其实还做了挺多的招募和增援的。我觉得这些都是一些成功的路径和方法。但是至于具体到每个人身上，哪种方法更奏效，那自己要去试。没有人告诉你说哪条路走一定就能成功，但是你不试，你永远不知道哪条能成功。那大部分人成功的那条路径是什么是？我觉得成功路径更容易做的、更容易启动的，就是像我一样，当时我就是发朋友圈。嗯，即使在现在这个阶段，哪怕朋友圈的触达频率已经没有原来那么高了，但是你要知道，朋友圈对于一个人来说是最低成本、最容易的、免费的广告位。嗯，对，让别人知道你现在在干嘛，你现在的状态是怎么样的。通过做了保险之后，它带给你的改变是什么？所以朋友圈我一直在说，无论什么时间，你真的要去发，用就是用它来记录生活嘛。我觉
0: 得跟做播客是一样的<笑>啊，我做了播客
1: ，<笑>但是我有全职工作啊，嗯，但是这个还是要注意，我这个
0: 因为不是我全职的工作内容，嗯，老板也提醒我，所以我只选在说我非上班时间分享我做的播客内容啊，所以我几乎每一期都发、嗯、发。完之
1: 后确实会有反馈，因为有人可能会听了，对，有人会发现问我，说你是
0: 创业了吗？我说其实
1: 不是。你看我这次咱们俩能成型，嗯、不就是因为对。朋友圈知道你在做这个，然后推荐的嘛？<对><对>我
0: 们录了外企的 Nolan 那一期，对，然后 n o l a 分享了朋友圈，<对>然后我们中间有一个朋友在里面评论了，然后我又跟对位朋友聊了起来，突然之间有一天他把我们三个人就拉了一个群，就这样产生了一个
1: 比较神秘的链接，然后我们今天下午坐在这里来录了这一期，这个路径。其实特别像，哎，有一个人他想找人去买保险，但是他又不知道找谁。这个时候呢，<对>他在朋友圈，比如说他看到了，哎，这个人发了一个，他看了看，哎，还不错，然后他就会找他来咨询。所以这个路径其实是非常像的。对，我所以我觉得每个人是应该利用好自己的朋友圈。对对，是的。嗯，呃，你你说到这儿，其实我复盘了一下，我从业三年多，我会发现，真的，我好多客户就是因为我发朋友圈，然后这样日积月累啊，他们主动来找我咨询的。这些人咨询成为我的第一批客户，体验到了我的整个咨询流程之后，他们又帮我转介绍客户，所以其实保险就这样慢慢的，真的就做起来了，就是滚雪球一样，滚雪球一样，是的。那有没有说，我们除了在小红书上做账号，嗯，好好发我们的朋友
0: 圈，参加积极的兴趣圈子，嗯，有没有什么更激进的方法，我们能快
1: 速的获得客户呢？那有啊，那就看你做不做得了啦。<笑>就比如说，每个人他过往其实都是有缘故圈子的，我们叫缘故嘛，就是过往你的朋友啊，<对>过往你的同事原来固有的，对，原来固有的这些朋友们，那他们其实真的是你进入到保险的第一批种子用户啊。嗯，对吧？那这些人过往是了解你的，知道你的，那他们看着你一路走过来，你现在又转型了，他对于你的人品应该是更了解的。所以这个时候，正常的路径一定是从缘故的圈子开始的，只是说我们开始的方式。这个因人而异，我是不太建议那种骚扰式的，告诉大家说啊，我转型卖保险了，你来找我买吧，这个是非常 low 的，我也不太建议这样的方式。那比较高级的方式是什么呢？比如说你做一篇公众号，对吧？你做一篇非常漂亮的官宣文。给大家讲清楚你的心路历程和来龙去脉，你为什么转型？或者说像运营，大家可以去做一些类似我们这样的播客呀，或者说拍拍视频号啊等等，做做自己的各个自媒体的账号，其实它都是一个很好的方式。这种是高举高打的这种品牌的方式去做自己的转型宣传。当你做完这个之后，你自然就会吸引一批人来了解你的转型。那同时呢，平时就约约朋友吧。那你约朋友的时候，我是建议不要太功利，<笑>真的是这个一定要切记，人和人之间的气场是有感应的。如果你今天带着一个特别功利的目标说，说我今天找你来，我就是要找你聊转型或者是卖保险这个事情，你放心，你在言行举止或者说你的行为当中会透露出来这样的气息，那别人会觉得不舒服，我会有很强的防御心理。对，就
0: 包括比如说我早期约凯 e 的时候，我跟凯 e 之前并不认识，包括今天录我们是第一次见，嗯。嗯而且我之前对卖保险这件事情就是有很多刻板印象的，嗯、<他>很正常。对<笑>他提出了很多观点，我当时都非常的警戒跟提醒<笑>我说，凯莉你不可以讲的特别正面。<笑>当然，我觉得这个就是很多人对于保险都是一个很防御的心理。嗯、如果你有加上过重的这种功利心，嗯、对,对
1: 方也没有明确提出这个需求的时候，<对>他会有很大的情绪反弹的。是的，所以这个时候我会更建议大家放平心态，你就是去处朋友，因为。当他真的有需求，或者说你们就在聊天当中，你真的就聊到这个话题的时候，那他是一个很自然的状态。那大家就事论事去聊这个，这个是一个非常舒服的状态
0: 。那我还有一个问题，嗯，假设我就是一个性格非常孤僻的人，嗯，我现在怎么获客呢？我可能也没什么兴趣爱好，我连读书这种爱好也没有，我可能就是一个人默默的躺着看电视剧。那你想来做吗？<笑>这样的人<笑>、uh, 他想来做吗？我现在可能是我生了大宝，然后现在是没法选一个特别好的全职工作，但我还是需要钱的。
1: 那我是不是能选择来卖保险<音>？可以啊，那看你自己有多想要，有多大的动力。就这个东西，一定是你想要才可以，而不是我拽着你来。我拽着你来了你，你如果不想要，那你很快也会走。所以核心的是自己要有这个原动力，那这个原动力可以来自于什么？比如说你刚才提到的想赚钱，那这个赛道其实是可以实现大家进行财富积累的，且它是有想象空间的。第二个呢，就是时间自由自主。你如果真的是想要这份时间自由自主，那你来，它是可以给到你的。你说你什么都不想要，然后或者说什么都不想付出，然后你就想赚钱，那这种天上掉馅饼的事儿还真是没有。对我现在工作几年，我就发现不存在赚钱多、离家近还轻松的工作。哎呀，那
0: 有，请给我介绍一份儿。<笑>就是
1: 你想赚更
0: 多的钱，那不好意思，你就是要付出更多的努力，你才能赚到这份钱。
1: 对，或者说要有更高的认知，因为人永远赚不到自己认知之外的财富的。所以你如果想赚到钱，那要不然就是。勤奋努力，要不然你就是提升自己的认知，能够获得更高的溢价权。很多人在上班的时候会经常 emo 焦虑，嗯、觉得没有晋
0: 升空间。尤其你看这种大的经济环境，可能没以前增速快了，然后周围经常也会有人裁员。嗯、比如说我最近就周围有朋友就不续约啊，或者裁员有这个焦虑啊。嗯、但是我们打开卖保险人的朋友圈，人家的生活好像永远都没有忧愁一样。我发一个比较典型的，我发现他的朋友圈我分类了一下，有这个早新闻说了一下最近财经事业有什么，第二偶尔发一些金融。<笑>产品的一些信息，嗯、啊，然后还有一些自己在这个保险公司又是什么 COT、嗯、还是 OCT 的这个获奖。嗯另外就是大概率我这个朋友他也生娃了，就会晒一些他跟娃的日常。嗯，好像没有不开心，你就会觉得这个人阳光的有些不真实。嗯。嗯，对我自己还挺好奇的。包括你作为一个保险经纪人，其实我跟你的过程中，我听不到任何负面的词汇。就这个是真实的嘛？是不是他们并没有真实的做自己？就好
1: 像这个人已经剥离了正常的情感。你这个是一个特别好的一个问题。我从加入保险到现在已经从业三年半、四年的时间，现在的我和原来的我确实很不一样。以前的你
0: 是？什么样的？我今天你刚一走进来的时候，咱俩几乎同龄啊，就是一个九二、嗯，一个九三。我会
1: 觉得明显你比我成熟两个度，<笑>这个成熟可能跟做保险也没关系。<笑>哦、对对,对，因为我五行属土，就如果对五行易经了解的话，嗯、属土多的人呢，这种人天生就是觉得特别的踏实，哦，沉稳，对，特别的沉稳，因为土在地上嘛，嗯、大家会踩的比较多，它是承载的，所以我天然的就比我同龄人看着就显老。不显成熟也没有了，很精致的这种职场女性<笑>对。对对，说回到我们刚才的这个点，情绪管理这个事情，我真的觉得可能是因为保险这份职业的特性，它会对这个人有历练。这个历练是为什么？首先第一个，你想刚开始加入这个行业的时候，你天然的要经受拒绝。我之前又没做过销售。哦， oh, 那我要不断的经受拒绝。那我想在这个行业待下去，我如果天天特别丧，我天天特别不高兴，别人说完了我就玻璃心了。那这种人他的内耗会非常严重。他如果克服不了这种内耗的话，他真的做不下去，因为自己会非常痛苦。所以很多时候我们就会选择性的去自我调节，或者说选择性的屏蔽。那他不买，那是他的损失。慢慢的这样的一个历练，他就会让这个人的思维模式会偏积极正向。啊，这是一个。那还有一个方面就是，你不要忘了，保险它经常谈论的是生老病死。对，嗯、你想这里边可能就是生还高兴一点对吧？它可以带来喜悦，但是谈论到疾病、谈论到死亡、衰老，这些可能都不是一个特别积极、阳光、正面的事情。那如果我们的职业环境本身就已经不开心了，那我们如果再天天的丧着脸，或者说特别的 emo 的话，那在这个职业也是做不下去的。所以，这个职业特性本身也在慢慢的筛选。如果这个人他能够通过这样的历练，变得更加的积极、阳光、正面，那这个人他就算通过这场职业考试了，他可以在这个行业长久的走下去。所以它其实是一个双向选择的过程。我现在会觉得双向塑造卖
0: 保险其实是需要一个大心脏、嗯
1: 。没错，它是一个修行的过程。我大概用“修行”这个词，在我从业一年到一年半之后，我越来越觉得保险这个事业，它就是在历练，在修行自己。嗯
0: ，那其实我们今天已经。跟凯里聊了挺多的，宝妈为什么选的多？然后三十岁以下其实也有，然后真实的行业的情况是什么？嗯、普通人怎么去获客，或者说他还做的怎么做？嗯、那现在了，都二零二三了，这个客户已经死了几轮了，<笑>然后已经我觉得行业见顶信号已
1: 经有了，这清北的人也加入了，嗯、那现在还是一个好加入的时间嘛。是不是这个时间点？你看看你身边还有没有对保险误解的人就是了。现在身边还是有很多人觉得，哎呀，保险这个职业我拉不下来脸，对吧？我没法转型。只要有这样的情绪存在，那这个行业一定还是有红利的
0: 。我印象特别深的就是，我有一个女性的基金经理朋友，嗯，我们俩有一天吃饭的时候，就以前他可能对接很多银行的客户比较多，嗯，前的时候，他说。以前有一个领导，他突然之间发现他卖保险了，他都震惊了，<笑>因为就是大部分也都是这种清北的学校比较多嘛。对，他说他其实也可以选点别的职业，去个别的公司，为什么就卖保险了？嗯，啊、呃，这还是一个
1: 清华的一个女基金经理会发出的一个困惑，<笑>因为。真正的卖保险，除了听起来没有那么好听之外，还没有那么高的职业尊严感之外，但实际上他真的有挺多职业优势的。那缺点呢？刚才我们提到了，他没有底薪。除了没有底薪之外，其他的真的都很好啊。嗯、但是大部分人就是能不能跨越这道坎儿？职业尊严，你能不能？不受外界人的眼光去做自己，去过那种自由自在的生活，过自己想要的生活，同时还赚着非常不错的薪水，过着比较时间自主的这样的一个状态的生活。我有一个问题
0: ，对于保险人最大的诱惑是时间自由还是金钱
1: ？呃、哦，我觉得都有，都有。因为吸引我来的，让我决定转型的第一个大要素就是我想要一份自主的生活。
0: 嗯，就是我觉得很多人上班了以后就会觉得，或者在之前在上学，很多东西是因为我们控制不了，没错，我们要接受这个组织的
1: 规则来做一件事情，没错，对，然后获取一定的金钱，然后维持我以外的生活，对。对当然，如果这份自主的生活又能给我带来一份非常可观的收入，那就太完美了。所、嗯 so, 所以，当我听到王鹏总的那场事业说明会的时候，我就觉得这个东西是可以完美匹配和契合的。那相比于短暂的没有底薪、没有收入，这个东西它其实是可以克服的。其实我特别
0: 担心跟你录的这一期有点太正面，你跟我讲一些这个卖保险、哎、负面一点，没问题，这个这个也很对，你得赶紧
1: 给我讲一下，<笑>不然咱说这个城里的这个招募会了，来，我说点负面的，真实的情况是这个行业二八法则非常严重。是不是他会更极端？比如说，我们百分之五的人赚钱，百分之九十五的人都不太行。对，就是这个行业，你看到大家所谓的年薪百万，也不是一个常态，也一定是一个少数。他其实和平时的工作也没什么两样。你看平时的工作里边，真正能赚到年薪大几十万、百万的，也一定是一个公司比较少数的人。
0: 对，对啊、我觉得这跟互联网公司前两年大家看到这个年薪百万或者人均薪酬非常高，嗯，就是真正进入到互联网公司之后发现，哎。好像这个 P 7 P 8 P 9也很少，年薪百
1: 万的人挺少的。对,对，所以这个行业真实的情况就是，你想要赚到这样高的 level 的钱的话，那你需要付出的也很多。这个是一个，他没有想象中的那么自由，因为你也要花很多的时间。只是说他时间相对自主，也要花很多时间精力。我现
0: 在觉得这个跟做自媒体一样，<笑>我周围有一自媒人说
1: ，<笑><样><笑>其实这种做自媒
0: 体的人，一般情况还是非常自律的人
1: ，非常自律。你提到了一个特别好的关键词——自律。看似我们现在的这个公司又不打卡，又没有很高的业绩要求，你做多少都看你自己来。但真实情况是你多自律，就决定了你能收获到多大的结果
0: 。对，
1: 上班还有很多空闲，
0: 或者说这个结果没达成，嗯，但是这个月的工资不影响，<对>影响的可能是你的绩效和奖金。对，但是如果你自己干
1: 这个事儿，你不努力，那你就是得不到钱。我觉得这是区别。<笑>是的，这个是一个。第二个呢，就是保险是一个特别消耗心力的事情，是不是？你要承
0: 担，比如说对方的情绪，然后我甚至会觉得会遇到一些不尊重的这种现
1: 象。那、啊、当然会有，各种各样，什么都有。在保险这个行业，是可以见自己、见天地、见众生的一个职业特性，所以你真的形形色色，什么人都有。如果是那种职业素养比较高的，他很尊重你职业特性的，他会非常尊重你。虽然你是一个保险经纪人，但是你要知道，保险对于他家。家庭规划来说，他是明白其中的重要性的，但是这样的人也不是大多数，<对>大多数的人是不了解的，甚至他觉得哟，你不就是个卖保险的吗？对吧？对他会觉得我比你资太高，你就是一个服务我的人
0: 。对，我觉得这是可能
1: 是很多人的一个心理对。对，所以我们要承受的是说，你要习惯这些人的存在，这些都是很正常的，知道他不要走心就可以了。所以这种心态的历练，我相信也不是所有人都能够快速完成的。我觉
0: 得是很难接受，对大部分人来说。对，
1: 刚开始不能接受是很正常的。关键点在于说，你能不能通过自我的调整、自我的适应去完成这样的一个转变。有的人是转不过来的，那转不过来，自然就在这个行业生存不下去，那就淘汰了。
0: 是，我觉得大部分人其实赚钱的事儿还都是挺难干的，<笑>情绪消耗是一定的，但是你是怎么管理你的情绪消耗？有可能卖保险这个工作就是情绪消耗
1: 要远大于其他工作的。嗯，那我们再说另外一面，情绪消耗是一方面，但另外一方面，如果你能够和自己做一个很好的自我和解，你会发现你度过了这个坎儿，这个人就焕发成另外一个样子了，一个人完成了自我洗礼。自我升级，所以真的就是一体两面。你看，我就又非常积极思维了，就<笑>很难不积极。就是你面对着是一种职业情境，<笑>必须得调整了，不然呢，永远内耗的是你自己。对，但你不觉得这个东西和我们的人生，或者说我们遇到很多困境的时候，他的思维模式或者处理问题方式，应该都是一样的？就是我们换一个视角看问题，就别有洞天了
0: 。对。那我们这一期其实跟凯 e 主要聊的就是。啊、呃，其实我当时很多刻板印象了。了解一下保险从业人员，尤其是保险经纪有哪些人？真实的行业情况是什么？什么样的人更适合去做这份工作？这一期的将就一下就到这里，欢迎大家评论、分享、点赞这一期，我们下期见，拜
1: 拜，拜拜 <I eat S 1>。